0: hádka o černožluté popelce má Robert svůj
1: titul. Dobrý den. Jedno špatné rozhodnutí mužů v pruhovaném a Extraliga už má zase o čem mluvit. Utkání českých Budovic s Třincem ovlivnil neuznaný gól a znovu rozvířil diskuzi ohledně videokontroly. Jak by se měl změnit postup při rozhodování sporných gólových situací? Posloucháte bez červené, podcast o českém hokej se šéf-komentátorem
0: ČT Sport Robertem Zárobou. Přeju vám také dobrý den, ono těch témat dneska budeme mít Tomáši víc, a je to 79. díl. A jak už jste pochopili, připravil ho a uvádí Tomáš řada. Tak vám přejeme přímý poslech. V nedělním 40.
1: kole došlo k situaci, která by měla být tak trochu dalším motivem k tomu, aby vedení extraligy ve spolupráci s komisí rozočích přehodnotilo současné postupy při ověřování gólových momentů za účelem ještě víc eliminovat chybná rozhodnutí sudích na ledě. Samozřejmě chyby ke sportu patří, ale některým jako právě v tomto případě, který si rozebereme v následujících minutách, by se podle našeho soudu dalo předejít. O co tedy jde? Třinecký obránce Milan Doudera vstřelil naprosto regulérní gól do sítě českých Budějovic, ale rozočí Branku neuznali pro domělé postavení dalšího útočícího hráče v Brankovišti. Golma domácího motoru Dominik Grachovina byl přitom mimo své chráněné území a nestihl se do něj vrátit přes hostujícího Arona Chmilevského. No a my si teď tu inkriminovanou situaci ještě jednou podrobněji rozebereme, protože skýtá několik dílčích bodů a podnětů. No a já bych asi začal u rozhodčích samotných a konkrétně u toho postavení, protože Rozočí, který neuznal tu branku a byl nejblíž té situaci, tak přece jen měl z mého pohledu trošku zkreslený výhled na tu situaci a on vlastně se nechal trošku zmást tím postavením Chmielevského v tom prostoru, řekněme, brankoviště, ale tu situaci posoudil tak, že, že útočník Třince stál v brankoviště, přitom stál těsně před ním. Tady asi měla být lepší komunikace s tím druhým rozhodčím, podle mě, který z toho středu kluziště mohl tu situaci přece jenom vidět trošku lépe.
0: Vy jste to téma Tomáš uvedl a já jsem musel zvolit taktiku na generála, zůstal jsem v klidu, ale já nesouhlasím už jenom s tím zadáním, že by se něco mělo měnit. Ono by se měnit nemuselo nic, pokud by se správně postupovalo v těch případech, které jsou vyjmenovány v pravidlech a výjimkách, které platí pro extraligu. E- to je vlastně k té uvozovací větě celého tématu. A k tomu konkrétnímu postavení rozhodčích máte pravdu, ten rozhodčí, který stál blíž, a teď já nevím, to byl zkušenější Oldřich Hejduk nebo Matěj Síkora, který z nich tu branku neuznal, to se přiznám, že si teďka neuvědomuju, ale každopádně daleko širší záběr z hlediska té působnosti rozhodčenou perspektive toho, co všechno by měl sledovat, má ten rozhodčí, ten vnější, ten, co je vně útočného pásma a dívá se na to, nebo je na jeho hranici a dívá se na to a vidí periferně víc, než jenom ten hráč, který vlastně by měl sledovat víc tu akci s kotoučem, který vedl Milan Doudera, otáčel se kolem brány, takže on se musel spíš zaměřit na to, jestli tam je všechno v pořádku, jestli ho někdo třeba nesekne, nepodrazí, aby mohl trestat případný fan na něj. Takže jeho pozornost byla zaměřená tímto směrem, a nevšiml si přesně toho postavení Arona Chmělevskýho a zmátlo ho to, že Dominik Rachovina se velice viditelně a razantně snažil vrátit do té pozice v Brankovišti a bylo mu, nebylo mu to umožněno, vlastně neměl ten pohyb volný. Což ale bylo způsobeno tím, že Aron Chmilevský nestál v Brankovišti, ale stál vně Brankoviště, kde může úplně v pohodě zaujmout, jakou chce pozici a nemusí se starat o to, že Dominik Rachovina je, je mimo své území. A chce se do něj vrátit. To není jeho problém. On mu nějak on tam stál, respektive vědomě mu nebránil v tom pohybu, ale stál na svém místě. Stál tam, kde měl stát. Za mě jeho postavení bylo naprosto v pořádku. Ta branka samozřejmě neměla platit, to je jasné, to, to víme všichni. A byla to chyba rozhodčích a bohužel tady nepomohl ten rozhodčí, který stál v ně, který by tohle mohl spíš posoudit. Ale možná se mu tam taky ti hráči překryli, neviděl přesně postavení bruslí toho hráče v Brankovišti. On vlastně, teď řeknu naopak něco proti tomu, čím jsem to otevřel, to postavení brankoviště by měl mít líp ve výhledu ten blížší rozhodčí, jenomže ten sledoval prostě tu akci toho Doudary a nenapadlo ho, že Brankář, který jakoby vyjede za, za tou první akcí, se nemůže vrátit do toho Brankoviště a narazí do hráče, který stojí ale vně toho půlkruhu, takže Trošku souhra náhod pro nešťastných a pak se to ještě řetězilo dál. Vedlo to vlastně k tomu, že branka, která byla naprosto v pořádku, nebyla uznaná a je to, je to prostě škoda, no? protože tady se postupovalo špatně na mnoha frontách
1: kdo by měl být úplný hnědopich, tak ještě doplním podle mě zajímavý fakt, že ve chvíli kontaktu brankáře Hrachoviny s útočníkem pokuž pokud vlastně byl v dráze letu, už, už překračoval brankovou čáru. Ano, a ano, a takže to po, stejně to by, by to, to nemohl nikdy No, ale stěhal. teoreticky,
0: kdyby stál chmělevským brankovišti, tak by to na toho mělo, protože hmm. tam nemá v tu chvíli překážet brankáři ani ve výhledu, ani v pohybu, podle pravidel.
1: A tak se nabízí vlastně celkem jednoduchá otázka, proč si rozhodčí nešel ověřit své rozhodnutí na video. Tak, jak to někdy, nemusí, někdy vydáme. Nemusí,
0: nemusí. On má vyjmenované případy, kdy tohle, kdy tohle může udělat. A nemusí. Tady spíš se čekalo na trenérskou výzvu. No, já
1: bych se k té výzve dostal až trošku později. Abych hmm. ještě ještě přece jenom tady ještě do tady toho trošku um, zabrousil protože nemělo by se přece jen, řekněme, to nepsané pravidlo změnit na uh, jakýsi příkaz. Ne, pozor, ve chvíl, pozor kdy... ale
0: to je, ne, to je, to je špatně. To, to pravidlo je napsané. To není nepsané pravidlo. To je napsané pravidlo, v kterých případech se rozhodčí může jít podívat uh, na videozáznam.
1: A tady tu podmínku může bych změnil na rozkazovací způsob
0: ve chvíli, kdy změní branku na ledě. Jo, kdy neuzná gól. Ano. No, ale v těch pravidlech to zatím není. Jako o tom se nechá debatovat určitě. Otázka je, jestli by to nevedlo k zbytečnému natahování zápasu, ale dobře, pokud bychom dali jako podmínku, každý neuznaný gol musí být přeskoumán v pořádku, jenomže pak bychom mohli taky zkoumat situace, které jsou úplně jasné, ten rozhodčí je stoprocentně přesvědčený o tom, že to vidí a stejně by musel ten zápas zbytečně natahovat tím, že by se jel formálně podívat, že to, co viděl z jednoho metru a bylo to zcela jasné, tak jenom si ověří na, na videu. No. Takže uh, jsou samozřejmě argumenty pro a proti. Já si myslím, že tady uh, to nevybočuje úplně z toho, předepsaného postupu, co se týče jako, té situace, ale z hlediska toho provedení více aktérů. No, Rozočí tady neviděli něco, co měli vidět a pak teda tradecká teda výzva, ke které se teda dostaneme. No, takže nevím, no. Já jsem vždycky byl pro zapojení techniky. Já jsem, já jsem byl i e, přímo v Litinově při tom prvním e, velmi svévolném použití videozáznamu, kdy rozločí Čaprnka v sezóně 92. Tři je to kolik 30 let, futkání Litvínov v České Buděvice. Oba týmy tedy hrály e, opravní místo v základní části, byli na špičce a e, Litvínov tehdy dostal gól e, z offsajdu a rozočí ho na ledě uznali čárový, myslím, že tam byla dvojice nová kšembera, jestli si to dobře vybavuju. Samozřejmě na ně nastoupili Ivan Hlinka a Josef Beránek <laughs> velmi emotivně. Tam málem došlo k inzultaci, protože Josef Beránek, senior, ten teda potom čárovém šel hodně jako ostře a Ivan Hlinka ho tam trošku držel, ale taky tomu rozhodčímu říkal, vidíš, vidíš, co se tady způsobila to. Takže rozhodčí čapranka si sundal Bruslé Brusle no a šel se podívat vlastně do videokabiny vrátil se zpátky, trvalo to snad 10 nebo 15 minut, hlasatel mezi tím oznámil, než, než se Čaprnka vrátil, to byl slovenský rozhodčí, myslím, Nitry, než se vrátil na led, tak řekl, máme pro vás informaci, gol českých Budějovic padl z metrového offsajdu, pak ten rozločí fakt přijel, rozpažil, takže gol neuznává, na to Budějovice, které tehdy koučoval Jaroslav Jágr, odešli z ledu, a vrátili se pak nějak na prodloužení. No, a byla z toho velká aféra, velký skandál. To bylo svévolné použití videa. A my jsme pak dělali po tom zápase rozhovor s rozhodčím Čaprenkovou. A on říkal, no tak, když tam je videozáznam, proč bych si něšel pozřít, jako to bylo doopravdy. No takže to bylo poprvé, no a to hodně předešlo tu dobu. Ale svým způsobem je to odkaz trošku, že opravdu svévolné použití toho videozáznamu se úplně nevyplácí, protože tehdy to způsobilo hodně zlé krve i mezi fanoušky obou těch týmů. Ono už je to zapomenutá historie, ale, ale mm, trochu si myslím, že to přispělo pak jednak k tomu, že se postupně ta extra liga směřovala k tomu, tohle byla ještě federální liga, poslední ročník, ale ta extra liga pak směřovala k tomu, že ta technika přece je dobrá k něčemu, k rozhodnutí úplně jasných situací, ale na druhou stranu musí být vyjmenováno, kdy se může použít, aby při každém banálním Výroku rozočích se nešlo zkoumat video, a to by z toho už nebyl hokej, ale čekání na hokej.
1: Samozřejmě, já myslím si, že se tady hlavně nabízí právě tady ty sporné situace a o to víc, když.
0: Ten postřeh, který jsem měl, není úplně špatný, že když se změní, respektive neuzná gól, tak teoreticky rozočí by se měli podívat, ale já bych mu to stejně nedával jako, jako příkaz. Já bych to dal jako možnost, kdy si není jistý. A tady si myslím, že to třeba by pomohlo.
1: Mně se právě líbí ta praxe z NHL, kde rozhodčí zaujme nějaké rozhodnutí, rozhodne nějak na hřišti, ale jde se podívat přece na, na video.
0: No, taky nevždycky. A taky jsou tam trenérské výzvy jako zásadní, řekl bych v tom. Takže no, pořád čekám na tu výzvu.
1: A já ještě, 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 ne, ještě, ještě, ne. ještě jednou pod téma, nebo ještě, ještě na drobnost. A zůstane u NHL a já to tady říkám, pokaždé nechci srovnávat NHL s Extraligou, ale není na čase možná zavést nějaké řekněme, menší měřítku nějaké videocentrum, podobně jako má NHL Toronto, ve chvíli, kdy prostě sporná situace, volá se do Toronto.
0: Já vím, já vím, co myslíte, ne. Na to to ta Extraliga společnost absolutně nejsou připravené, to si myslím, že dřív se zveřejní platy hráčů, než se zavede tohle, (laughs) protože u toho bude muset někdo sedět a teď, odkud ten člověk bude, to bude někdo z hokejového prostředí. Aha, on hrál za tenhle klub, takže on tady posluze naší situaci, ale on hrál za tenhle klub nebo tady s tímhle je kamarád. Já se bojím, že u nás tohle narazí především na tento okamžik. Za druhé, a to je možná ještě silnější argument pro naší situaci. Ono to ekonomicky je docela nákladná záležitost. Nenechme se zmást jenom tím, že všechno dneska jde po internetu přehrát velmi rychle. Tohle by muselo být online. E, ale v době zase na druhou stranu, kdy ta hokejka TV běží, tak teoreticky si to umím představit. No ale je to další náklad na někoho, kdo to bude hlídat. Bude tam mít, musí mít technika určitě, protože ten ten člověk se nemůže sám vracet ty záběry, musí tam být nějaká komunikace s tím stadionem přímo, musela by se tomu ta hokejka TV trošku přizpůsobit, protože nikdo jiný to není schopen dělat. Jak postupovat v zápasech, které nejsou pod kontrolou téhle vlastně interní extraligové televize, což je v play-off vlastně každý zápas, de facto od semifinále každé utkání, což jsou ty rozhodující zápasy sezony a ty by měly najednou jiný, jiný režim, protože Česká televize, ani druhý vysílatel by asi nevraceli ty zápasy podle pokynu nějakého videorozočil, to je nesmysl, to nejde. Takže bys tam musel vytvořit nějaký separátní okruh, další náklady a to už si myslím, že někdo nedá dohromady finančně. Protože to by muselo být na všech 14 stadionech. Nevěřím tomu, že by to, že by to kluby chtěli ekonomicky, když nejsou, nejsou jako vstřícné um, k tomu vybavit stadiony tu offsideovou kamerou což já teda nepovažuji za nutný úplně, ale, ale to takový poslední záporný verdikt vůči nějakému technickému vylepšení trenerské výzvy třeba. Takže já, já v to nevěřím. Já si myslím, hmm. že to prostě v tom prostředí, v jaké teď momentálně panuje, je trošku nereálné, to videocentrum konkrétně. Protože někdy jsme i svědky toho,
1: že videorozočí na stadionu nemá například dostatek nebo dostatečné záběry, No, ale v video videocentru je nezíská. Tak určitě se nabízí potom i vlastně využití televizních záběrů, které například ten video rozločí zase třeba nemá. To taky už v minulosti bývalo. Pořád je tady taková, taková šedá zóna. Zbytečně. Mm, já,
0: si, já si to nemyslím. Já si nemyslím, že by to video centrum byl tak zásadní posun. Protože to by muselo být totiž ale video centrum opravdu vybavené tak, jako je to v tom Toronto a v New Yorku kde teda to je na úrovni profesionální televizní postprodukce a to už se bavíme o nákladech ve 100 milionech korun a to se teda opravdu nevím, kdo by dal dohromady a mimo to ještě samozřejmě, že tam jsou technici, kteří jsou na všech těch, ke každému zápasu je přidělen jeden technik, který je schopen okamžitě ty záběry vracet a je schopen vracet záběry home tv, road tv pokud je tam národní televize tak ještě tak ještě tyhle záběry, protože každá má své kamery, nebo řada z nich ne, nejsou všechny sdílené, takže tam bývá až okolo 40 kamer na tom, na tom stadionu a on si může vybrat, který pohled chce, který to... A to, to nestihne jeden člověk, takže to, je, to jsou jako opravdu velké položky. No? To je samozřejmě velká investice, samozřejmě ku prospěchu věci, protože tam to funguje rychle, je na to rutinní postup a ty verdikty jsou vesměs docela přesné. Tam ta chybovost je opravdu nízká. Když to u nás přece jenom se může stát, že něco se nepovede. Teď nedávno v Pardubicích, myslím, nešlo, nešlo ta videotechnika. Hlasatel musel divákům a i těm fanouškům hostů oznámit, jo, tak dneska nám to tady nefunguje, bohužel. Tak. Takže tohle by se ta, asi taky jako řešilo tím. Ale Tomáše, to jsme v roce 2050. To, to bohužel tady na to zatím si myslím, že. A jsme hlavně u kroku u kroku někde 35 a my jsme někde na pětce. Jo? Že tohle to je opravdu hodně daleko ještě před námi. Bohužel.
1: Tak pojďme na tu trenérskou výzvu, protože Třinec si za toho stavu jedna jedna, kdy se tato situace udála v 11. minutě Podotýkám, hmm. to bych řekl, že je docela zajímavý faktor, vlastně nesáhl po té výzvě, protože snad podle těch posledních informací byl problém v komunikaci přes tu vysílačku?
0: Ne, to ani ne. A tohle je vlastně největší záhada celého toho případu, protože rozhodčí udělali chybu, ta chyba byla zjevná z televizních záběrů a čekali jsme, co udělá Třinec. Takže naše obličeje a naše pohledy Směřovali na Zdenka Motáka, ten komunikoval s rozhodčími a čekal na nějaký podpůrný výrok videokouče Trince, Elibora Pajla, který byl v Budvar aréně, ale jako z udělání zhruba minutu před tohle situací mu zamrzl počítač. <laughs> Takže on to neměl, prostě on to neměl, jak jako zkontrolovat. A než došel k záběrům, nebo někde, kde si ověřil v našich, podle našich záběrů, podle záběrů české televize, že to fakt bylo úplně jasný. tak tak už bylo po 30 sekundách. Tady musím říct, že se Extraliga možná trošku zbytečně jako uvolila snížit ten limit pro podání trenerské výzvy. On byl původně 45 sekund a před touhle sezonou, myslím, se to stáhlo na 30. Já si myslím, že těch 15 sekund už pro spát toho zápasu nehraje roli, ale tady to vlastně bylo rozhodující úsek, protože přesně po těch nebo skoro přesně po té půl minutě ten videokoučtřince si to našel a viděl, ježišmarad, ono to opravdu, a teď spěchal už bylo pozdě. Hmm. Jo, takže tam opravdu se hrálo o sekundy a bohužel teda se pro třinec to byl teda den blbec, jako úplně včera. Takže tam bylo tohle, že jo, jas, jasná situace, nemožnost dít, nebo respektive ta tatereská výzva zmařená technickou jako závadou na počítači, videokouče ocelářů a potom tam minula na konci Libora Hudáčka. Takže tam to všechno špatně pro třinec a tohle bylo teda teda vysvětlení, proč si nevzali v téhle jasné situaci trenérskou výzvu. A vzící na blind si netroufli, protože Zdeněk Moták to neviděl dobře a nikdo ze střídačky to dobře neviděl. Aron Chmělevsky nevím, jestli si byl nebo nebyl jistý, ale stál dost daleko. On stál tak dva decimetry od toho Brankoviče, nebo decimetr. Rozhodně tam nebyla hraniční jakoby, pozice toho hráče. Tak nevím, proč jako neřekl, hele, to bylo jasný, ale možná nevěděl, nebo nebyl si jistý, Takže taky nepomohl asi. A, a teď stav 1-1 a teď, kdyby ten gol nebyl uznaný a šel motor do Přesilové, který mu jdou v poslední době, tak to prostě od do toho nešli, do toho rizika.
1: Ale v, jako v tomhle případě mi přijde na začátku zápasu pořád to stojí za to. Kdyby jo, tam byla to, trochu si můžeme, to si můžeme mě říct, že jo,
0: ale Třinec byl že na tom výletě, v, nedal gol v Boleslavi, trošku střelecký trápení, malinko přesunil v sestavě. Taková nejistota najednou v tom týmu, tak asi, myslím, že Zdeněk tak to nechtěl riskovat. Že, že si byl vědomý toho, že kdyby místo 2-1, to najednou bylo 1-2 a vinou by, bylo by to zaviněný špatně podanou trenerskou výzvou, takže do toho risku prostě nechtěl jít. Že, že to mohlo ten zápas rozhodnout. No, ono svým způsobem ten zápas jako taky nelomilo, no, protože to byl jasný gól, prostě, tečka.
1: A jenom pro takový <laughs> kontext, potom třinci s chodou koností, ten gól v konečném výsledku chyběl. No, chyběl no. Protože a ono
0: by ví jak, protože Motor taky si nebyl úplně jistý a, a trošku ten, ta první třetina byla malinko křeč, jako pak mu hrozně pomohly ty dva góly. Třetina, a myslím si, nejenom pro tenhle zápas. Tohle vítězství pro motor, to je dar z nebes. To opravdu bylo... Uh, v té situaci, která se v tom 40. kole odehrála, kdy budovali ty týmy nad Kladnem, všechny vlastně, kromě Komety, tak to bylo pro ten motor, to bylo úplně... Pff, takové na utkání. No, pro, pro motor jako šťastná, šťastná chvíle.
1: Ale v pravý čas, protože proti Třinci se mu daří hmm. a z těch 48 vybojovaných bodů v této sezóně hned 10 přišlo hmm. z duelů zvánc, proti no, ocelářům. Proti,
0: proti mistrů. Takže jo, budíky to mají s oceláři jako hezky rozpinkané v této sezóně. Třeba se ještě potkají.
1: No, Extraliga naštěstí nabídla kromě nepovedeného momentu na Jihu Čech také několik zajímavostí a také rekordů v průběhu posledních dvou kol. Začít můžeme nájezdy, protože ty se za poslední měsíc objevily teprve po druhé a zrovna to byl takový nájezdový maraton ve Vítkovicích, kde vlastně se hledálo 13 sérií a všech 26 pokusů.
0: De facto to byl nejdelší zápas v historii České extraligy. V základní části, nepočtám playoff. 26 nájezdů, 13 sérií, to tady ještě nebylo. A Vítkovice překonali vlastní rekord, kdy měli předtím 11 sérií, teď měli teda 13. No a těch nájezdových zápasů, my jsme o tom tady mluvili, ubývá v poslední době tím, jak týmy hodně riskují v tom prodloužení, taky se k tomu dneska ještě vyjádříme, a měli jsme o tom vlastně celé samostatné téma, minule, to bylo neopřed teď nevím, tak těch nájezdových zápasů ubývá, ale teď najednou se tady vyrojí tohle, a pozor, Vítkovice z těch 620 zápasů na nájezdy měly jednu třetinu, měly devět. Devětkrát v tom byly namočeny Vítkovice. Jo, takže kdo jiný, dá se říct, kdo jiný by měl... Vítkovice si berou všechny ty rekordy, co se týká ve vytrvalosti. Jo? Hráli v Budějovicích kdysi nejdelší zápas vůbec, že jo, na, na počet minut. Teď mají potvrdili nebo vylepšili ten svůj rekord v počtu nájezdů. Jo? A když to bému hodně historicky, tak ten odkaz posledního titulu z roku 81. Který taky vlastně vyhráli v základní části, tam se nehrála playoff ještě a vyhráli ho díky nájezdům. Protože kdyby se tehdy nekončily remízové zápasy na nájezdy, tak by titul bral Motor České Budějovice. Takhle to vyhráli Vítkovice. Takže pro ně to je takový jako odkaz, ty, ty, ty prodlužované zápasy, nájezdy, to tak nějak historicky patří k tomuhle týmu, ale to se to, ale to, se to potvrzuje. No a tak si to vezmeme, že vlastně. Tam jsou hráči, kteří už jeli, Rostislav Marošel 14 nájezdů v této sezóně. Jo. Čtyři dál, mimochodem. Ne. Jako Roberts Bukarcel 13. Peter Müller jel včera proti Šimonu Zajíčkovi 5 nájezdů. No tak, jestli se potkají v playoff, no tak ten Šimon uh, už bude jako dobře vědět, co ten Peter Müller všechno umí, protože včera uh, mu ukázal pět různých variant, nebo pět variant, nebo pět nájezdů. on to nebylo, on měl některý stejný. Takže to je opravdu jako hodně zajímavé studium pro Šimona Zajíčka, který teda vychytal tu výhru a včera to byl teda, musím říct, hodně famózní výkon. Nejenom v těch nájezdech, ale i v tom zápase, kde dokázal teda ten Litvínov jako držet až do toho obratu. Ale nájezdy to teda byly jako
1: nekonečný. Potom se můžeme podívat na další zajímavost a tou jsou rychlé góly. Protože za Poslední dvě kola padlo hned pět branek v první, v první minutě. minutě zápasu.
0: A v předchozích 38 kolech bylo takových gólů jenom 10. 10 za 38 kol a pět za víkend teďka najednou. Úplná exploze. My jsme říkali zase, že ty první třetiny jsou nejzbytečnější částí extraligy a že góly z prvních minut téměř vymizely a teď bum, pět gólů a dva klubové rekordy. Jeden v Karlových Varech a jeden ve Vítkovici. Přesně tak. Jo, takže uh, Jiří Černoch vylepšil klubový rekord Karlových varů, tam je to myslím opravdu jako potvrzený, 11 sekund Jestli Lukáš Krenželok uh, on překonal určitě český rekord který držel Roman Kaděra, mimochodem taky z utkání Vítkovice Litvínov ale jestli uh, drží historický rekord, to si nejsem úplně jistý protože ve svých záznamech teda jsem rychlejší branku nenašel, ale já tam nemám opravdu ty 70. 80. let a tam se mohlo stát, že já nevím, Miroslav Fritcher nebo Láďa Svozil, že tam někde dali nějakou rychlou branku. Vůbec bych se tomu neděl, protože tenkrát těch golů dávali fakt hodně a dávali je rychle. Jo? Byly první line, takže docela pravděpodobně, že tam, že tam prostě někde klidně mohli nějaký ten rychlý gol jako dát ještě dřív než za těch 10 sekund, co teď teda stihl Lukáš Krenželok. A ještě jedna věc, Vlastně jsem se taky koukal, který tým s tím má problém. Jako který tým dostal nejvíc gólů v té první minutě. Kdo jako je tak nejméně soustředěný. Typnete si. Kladno? Přesně, čtyři <laughs> góly. A z toho Adam Brýsgala, chudák, dostal tři. A v minulý sezóně Landon bou taky tři. Jo? Takže je vidět, že Kladno ty poslední dva ročníky s tím má jako problém. Ty, ty první střídání, první a druhý střídání, první, druhá lajna, tam, tam bohužel občas to jako selže a Zatím je to jedna z těch příčin, taky proč kladno od začátku jako dotahuje, je jak to tým, který vlastně má největší porci času, kdy prohrává v těch zápasech. Hrozně, hrozně jako moc to je oblivněné právě těmi rychlýma gólama. A není to jenom první minuta. Jo? Že, že to je v první minutě, to je statistika, ale ono by, kdybychom vzali góly, řekněme do páté minuty, tak tam to taky nebude žádná hit paráda. Bohužel.
1: Venku sice s návratem zimy přituhuje, ale na extraligových stadionech s blížícím se play-off teplota spíš stoupá. A vyprávět by o tom mohli volmouci, protože duel proti Plzni vyprodukoval dohromady 100 trestných minut, včetně dvou bytek,
0: což je nový sezónní rekord. 100 minut trestných to tady nebylo po 6 let, 5,5 půl roku, no. V říjnu 2017. Jo, takže já, já si vedu tu kategorii 100 trestných minut v Lize, ty zápasy, a ono, jak se začalo pískat trošku jinak, tak a začalo se méně vylučovat 5 plus do konce, tak těch 100 minutových zápasů, respektive zápasů, v kterých rozločí, uh, udělí trojciferný počet trestných minut, u, výrazně to ubylo, jak říkám, za posledních 5 a půl roku nebyl žádný takový duel až teda ten uh, nedělní v Olomouci. Takže to byla fakt rarita teda.
1: A rekord zůstává pořád ten duel z Dean Jo, suverénně, suverénně.
0: <laughs> úplně úplně moparník. To byl tehdy tady na stáži, respektive byly ty výměné, pobyty těch rozhodčích a to pískal švéd Anderson, a ten se musel teda ten musel koukat na to, co tady tam předvedli za divočinu. Až to bylo televizní, ne, to bylo, to jsme vysílali nějak ze záznamu. Tam tam se to přerušilo ten přenos. A my jsme se k tomu pak vraceli vlastně, bylo okay, to tam to něco. Ale já vím, že to bylo televizní utkání, no, takže jo, to byl teda opravdu úplně ulítlej, teda duel.
1: No a zdá se, že Olomouc podobné duely přitahuje, protože e, vlastně se jednalo o čtvrtý zápas e, nad 70 trestných minut. E, obou týmů.
0: No já jsem si tu kategorii e, v tabulce musel změnit tím, jak ubylo těch 100 minutových zápasů. Tak sníži no. trošku tu laťku. Tak, jsem, tak si tam píšu, mám černě, a pak si tam šedivě píšu, no a kandidát na nej, zápas s největším počtem trestných minut nad 70 je ten, ten, ten. A včera jsem se na to koukal, dal jsem to i do tabulky toho utkání, že Olomouc vlastně má všechny čtyři zápasy, v kterých bylo uděleno více než 70 trestných minut v téhle sezóně. Žádný jiný klub tam není. Jako, vždycky to byla v tom nějak uh, angažovaná Olomouc, uh, která už teda je taky nejtrestnějším týmem. Extraligy má 509 trestných minut a Plzeně. 13. má 496 nebo druhá to je, jak se na to díváme. A tyhle ty dva týmy dohromady mají 11 vyšších trestů, respektive těch trestů 5 plus do konce, a zbytek ekstraligy všech dalších 12 klubů mají dohromady 15. Takže 11 tyhle dva a 15 zbytek ekstraligy. Takže to, to ukazuje, že opravdu se toho nebojí, že to je opravdu řežba, no. A trošku jsem se díval po příčinách a někde jsem narazil na zmínku, že to je možná dáno trochu tou nedávnou historií, kterou mají oba kluby v play-off. Oni se utkali třikrát, vlastně za posledních pět let v playoff. A díval jsem se do svých poznámek z té poslední série, to bylo předkolo 2021. A tam tehdy Plzeň nastupoval jako největší favorit toho předkola. A hanáci je úplně vybrakovali, vyhráli 3 tu sérii. Rozdíl bodový byl přes 30 bodů mezi těmi týmy. V základní části. 30 bodů, o 30 bodů víc měla Plzení. tam tenkrát unikla postup, přímý postup do čtvrtfinále, musela jít na předkolo a šla na Olomouc a úplně jako s devastačním způsobem, a je úplně rozložili. Milan Gulaš tehdy a Tomáš Mertl byli úplně otrávený z toho, nebodovali v té sérii vůbec. Mertl měl 0 bodů a minus 2, jako z celé té série a a, a, a v posledním kole spolu hráli a Plzeň vyhrála myslím nějak 9-1 na to a pak Pink o pár dní nastoupil do té série do toho předkola a 0-3 na zápasy takže od té doby se to mezi něma trošku mele no. Tako, že tam to někde je a v, v tom nedělním utkání to hodně vybublalo teda, no. hodně z té historie
1: No a to by nebyla Plzeň aby nedala další gól při hře bez brankáře? protože záporčiši se prosadili při hře 6 na 5. A takový dovětek ještě Petr Zámorský a jeho ice time, 33 mm. minut 43 sekund, to určitě patří taky k těm řekněme, nejvyšším časům, aspoň tedy v letošní sezóně, určitě.
0: Co se týče uh, golů s odkrytou bránou za zády, odkazu na náš předchozí díl, kde jsme se tomuhle tématu věnovali exkluzivně. A teď jenom doplním, že Plzeň... Uh, po dvanácté hrála, jestli mám teda všechny ty zápasy, možná mi tam něco chybí, ale já mám teda v záznamech dvanáct utkání Škodovky, kdy odvolali brankáře a v těch dvanácti zápasech mají bilanci, když to řeknu, 6, tři, 3, to znamená šestkrát dali gol, třikrát nepadlo nic a třikrát dostali gol do prázdné bránky. Takže když škrtneme ty, ty nuly, ty remízy, tak mají bilanci 6-3. Skóre Pro sebe. To je absolutně nevýjdená bilance. Jako to to, to ne, Exceliga vůbec nepamatuje něco takového. Uh, blíží se tomu trošku Hradec, který, pozor, odvolal 20krát golmana v téhle sezóně. Kolik máme? 40? Tak oni v polovině zápasů odvolali golmana. Ale takhle. Oni občas to bylo, že to udělali dvakrát. Uh, takže, uh, ale každopádně mají taky 6 gólů, které dali. Ale oni 10 dostali. Tam trošku hapruje to... Ty do prázdné brány v tom jako, to kazí tu bilanci. Takže to, tohle jsou dva týmy, které do toho šlapou neuvěřitelně do téhle novinky a mluvili jsme o tom velmi podrobně v tom minulém podcastu. Petr Zámorský dal třetí gol v téhle situaci. To je další rekord. Ne, že to je třetí gol v prodloužení, ale třetí gol, kdy vlastně byl risk bez brankáře a má devět utkání, v kterých odehrál více než 30 minut v téhle sezóně. A to už je teda porce. Já jsem si myslím, Ladislav Šmít stihl stihl Minus dvě sezony zpátky a Petr Zámorský ho určitě překoná. Protože jak bude Plzeň končit tu základní část? A je fakt, že trošku teďka se jí vzdálila ta čtyřka, takže tam ten motiv možná nebude tak silný, že budou Petra trochu šetřit, ale já si vzpomínám, že jsme se tady bavili před začátkem sezony o nějakém přestupu a já jsem říkal, že Petr Zámorský bude v Plzni klíčový hráč, a klíčový obránce. A ta, ne všechny předpovědi mi vyšly, ale tohle byla trefa, protože. Je to přesně to, co jsem si myslel, že se stane, že si budou perfektně vyhovovat. Oni potřebují jeho, jeho maximální vytížení a on potřebuje, aby ho klub maximálně vytěžoval. Tady se to jde naproti a působí to pro Plzeň jako skvělé. No. Takže těch 33, kolik to měl? 33? 43. 43, no tak ještě, ještě dvě minuty a dvě sekundy a, a překoná jako Láďíš Mída. Jako tam. Uh, to už moc nechybí. Ale ne- nemyslím si, že by to bylo, že by to bylo teď, že upravdu Plzeň musí taky trošku koukat už na, na to předkolo, aby to zvládl líp než tenkrát s tou onomoucí.
1: A zmínit musíme i skvělé návštěvy na Spartě. V pátek s kometou přes 12 tisíc a v neděli s Marou Boleslaví přes 15 tisíc při tedy speciální akci Sparta vzdává hold.
0: Sparta tohle umí. Já jsem rád, že v o je hodně diváků, protože když největší hala v republice je prázdnotou, tak to prostě není dobré a obráceně. Když Sparta dokáže ty lidi přivést i na utkání se soupeři, kde by přišla polovina a dokáže tam přivést 15 000 diváků, jako v neděli na mladou Boleslav, tak to je prostě dobrá práce jako v, jednak na ledě, bez toho to nejde, ale taky v kancelářích toho klubu. Takže celého toho týmu širšího, celého toho klubu vlastně. Uh, výborně no, Sparta prostě zase míří na ten průměr na 10 tisíc a je úplně jedno, že tam prostě přivede nějaké lidi, lidi zadarmo. Důležité, že ty lidi jsou na tom hokeji, že tam přijdou, zachytí se drábkem a kdyby přišel každý pátý se přijít, při, při, přišel podívat ještě na jeden dva tři zápasy v té sezóně, tak to zase zvedne nějaký další zápas. Za mě opravdu správná politika a správný přístup k působení v největší hale v republice. No, Extraliga, já nemám dopočtené poslední kolo, ale už zase je výrazně nad 5000 diváků průměr na zápas. Já vím, že to táhnou určité kluby, ale to tak je v každé soutěži, to je ve Švédsku, to je ve Finsku to samé. A je to vynikající. Pokud se Extraliga udrží nad 5000, tak máme COVID za sebou. To je jako říkám úplně, úplně zodpovědně, protože ta předcovidová sezóna tam byl ten rekord 5700 něco na zápas, a teď 5200, a to ještě nás čeká. Podstatná část té poslední čtvrtiny, která je nejatraktivnější, takže m, věřím tomu, že, že ta extraliga ještě jako zabojuje o nějakých 5400 průměr a to bude skvělý. To bude opravdu m, definitivní rána do covidu a do, do těch ztrát a do toho, že v, v potvrzení toho, že lidi nezapomněli chodit na hokej.
1: V další části se podíváme na dotazy posluchačů a Mirek Vaněk se právě vrací k minulému dílu a ptá se, zda může tým při přeslovce v prodloužení odvolat brankáře a hrát ve výhodě 5 na 3.
0: No to se teď stalo, to, to udělala Plzeň a neudělala to poprvé, takže ano, to, to samozřejmě jde. Když dostal jako palský ten trest a Plzeň vlastně odvolala. Ne, počkat. Jo, ano. Plzeň odvolala v Buděvicích brankáře, tak vlastně při přesouvání se 5 na 3 dala gól a, a nebylo to, jak říkám, nebylo to poprvé. Takže jde to a nemá to žádný následek. A znova říkám to, co jsme tady probírali v tom minulém díle, že jsem zvedavý, jestli Extraliga nezváží nebo nebude diskutovat o tom, že, že sebere ten bod jistoty týmu, který odvolá brankáře a vsadí to teda na ten risk v prodloužení s tím, že už o ten bod nemůže přijít a může si takhle získat ten jeden navíc. Tím to nijak netlačím. Já si myslím, že jsou argumenty pro i proti. Mně se líbí, že že kluby se vydali touhle cestou, že zase přináší nějakou novinku, byť to teda není úplně jako vynález český, ale že z Plzeň Hradec a některé další týmy třeba se k tomu přidají, že to prostě udělají ještě zajímavější. Takže proč ne?
1: Potom tady máme ještě jeden dotaz pro hru ve třech na dvou stranách. A možná, že už jsme vlastně ho i zodpovídali v minulosti, ale přece jenom ještě teda jednou. Je reálné zavést na zimních olympijských hrách novou disciplínu, tedy hokej 3 na 3?
0: Takové pokusy už tady myslím byly. Jako doplňkový sport asi, asi ano, ale vzhledem k tomu, že se v tom nehrají žádné oficiální soutěže, respektive jo, je to mistrovství ta toho rybníkového hoke nebo jak to nazvat. Ale tam si nejsem jistý, jestli se to hraje 3 na 3. Vím, že se to hraje jako bez brankářů, ale nevím, jestli 3 na 3 úplně. Já bych za to teda nedával medaile, abych nechal hokej tak, jak je. A jestli někdo chce jako doplňkově, jako nějakou atrakci to jako přidat, jako proč ne, no. Ale nepřijde mi to jinak jako úplně nějaká Uh, směrovka k budoucnosti jako hokej.
1: A Vojtěch Habro bych chtěl vědět, zda Česká televize vysílala zápas Olomouc Pardubice, který běžel na Štěpána, vůbec poprvé od finálové série 1994, tedy konkrétně z Olmouckého stadionu, nebo se ještě kluby stihly potkat někdy v televizním utkání v 90. letech, protože Tazatel ještě dodává, že po návratu Olmouce do Extraligy se snad měl na ČT vysílat tento duel v roce 2018, ale z Pardubic.
0: Tohle je velmi zajímavý dotaz, na který jsem se připravil. Na rozdíl od těch dvou předchozích jsem si vyhledal i nějaké podklady a docela mě zajímalo, Jestli tazatel má nějakou vlastní databázi televizních utkání, pokud ano, tak budu moc rád, když se se mnou spojí a nějak si porovnáme tyhle údaje. Já tohle vedu, tyhle, tyhle údaje, mám takovou tabulku, vždycky, kde, kdo s kým hrál naposledy televizní utkání, kdy, že tam mám to datum, a odpověď na tu otázku zní ano. To je velmi správný postřeh. 26. prosince, tedy na Štěpána, zhráli Olomouc a Pardubice televizní utkání na v Olomouckém zimním stadionu, poprvé od čtvrtého finále 1994. Takže odpověď je ano. A nad rámec té odpověď jsem se ještě díval na další takové duely, které by diváci třeba mohli postrádat delší dobu na televizních obrazovkách. A zjistil jsem, že momentálně nejstarší nevysílaný duel je Vítkovice-Kladno, který jsme naposledy měli v listopadu 1982, tedy před více než 40 lety. A pak máme ještě pořád čtyři zápasy, které se nikdy nevysílaly a možná na jeden z nich dojde. Já tu tabulku mám i proto, abych právě tyhle zápasy zařadil taky občas do programu, když mám všechna kritéria jsou vyrovnaná. Atraktivita zápasů, úspěšnost, vysílanost sezóně atd. A přihlednu, podívám se pak do téhle tabulky a tam vidím, aha, ten zápas se naposledy vysílal třeba v roce, já nevím, 82, tak dostane přednost. Nebo se nevysílal nikdy. A takové důle jsou čtyři. Hmm, myslím tím teda na veřejně dostupném televizním programu. E, to je Hradec Králové České buďovice, což je zajímavé. Nevím, jestli jsem se nepřekouk, teda. když bych tady udělal chybu, tak uh, budu rád, když mi napíšete, že pozor, tohle jste vysílali a jenom jste si to tam nepoznačili, protože to se klidně může stát. Tyhle statistiky si vedou opravdu jenom o e, Potom e, Karl Vyvary Hradec. Karolvy Vary Kladno, a to je docela favorit, možná do ještě těch dvou termínů, které jsme nezvolili, a Kladno Hradec Králové. Takže je tam buď, buď Kladno Vary nebo Hradec, a jednou Budějovice. No. Čtyři zápasy, které se ještě nikdy nevysílaly v české nebo československé televizi.
1: V posledních dvou kolech padly na dvou stadionech rekordně rychlé branky. V závěrečné rubrice vám nabízíme aktualizované pořadí top pěti nejrychlejších gólů v historii samostatné české extraligy.
0: No, ono je aktualizované, ale vlastně se ty dva goly do něj nějak nepromítly. Pořád nejrychlejší jsou sedmičkáři, jsou čtyři, Pavel Janku, Dominik Pacovský, Petr Ton a David Hruška. Všichni dali gól 0-0-7, neboli po sedmi sekundách. A jako poslední to dokázal v baráži David Hruška, Kladno v 2014, takže před po, 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 9 lety. A pak je teda gol za 8 sekund, který chtěl dát Jan Kopecký. Takže od pětky do pojedničku by to byl Jan Kopecký, David Hruška, Petrton, Dominik Pacovský a číslo jedna je Pavel Janku, který to dokázal jako první. A k tomuhle duelu mezi Zlínem a Kladnem, to bylo třetí čtvrtfinále finále 1995, se váže zajímavá historka, protože tehdy. Jsme ty zápasy nevysílali živě, ale dělali jsme z nich záznam, to znamená, točili se asi na tři kamery. A večer potom byl takový přehled, takový souhrn, nebylo to ještě v rámci buly, ale byl to takový souhrn, nebo možná to bylo v rámci buly, teďka nevím, ale byl to takový souhrn, kde vždycky ten redaktor natočil k tomu takový úvodní stand-up, ten úvodní jakoby, e, příběh toho zápasu. A tehdy e, na tom zimním stadionu Loďka Čajky byl Jiří Vípa, náš bývalý kolega. A on uh, nějak, nevím, jestli se je spozdil, nebo proč, ale prostě ten stand-up natáčel a už běželi první sekundy a on nemá ten gol, on ten gol vlastně neměl natočený z hlavní kamery, protože ta natáčela ten jeho stand-up. Takže jsme to pak dali dohromady z nějaký kamery ze spoda, takže ten gol není dobře zabranej. No ale, uh, ale nějak prostě nějaký obrazový dokument k tomu je, no. takže to je příběh prvního gólu v české extralize, který dal Pavel Janků za 7 sekund. Od té doby to dokázali ještě tři další hráči a ty jejich góly už jsou zpracované televizně přece jenom trošku, trošku líp. No a kdybychom měli najít ale nejrychlejší góly v historii, hmm, tak to je problém, který řešíme s Tomášem Kučerou, historikem a vlastně člověkem, který se stará o vizitku motoru České Budějovice a ten teda dohledal, myslím, jako nejrychlejší gol zatím 0-0-6, ten neboli gol po 6 sekundách Rudolf Šindelář z roku 1963 utkání Sparta-Chomutov. Ale jestli je to doopravdy nejrychlejší gol, se nedá úplně posoudit, protože někdy v 70. letech se teprve začaly psát do oficiálních zápisů o utkání přesné časy gólu. Jinak předtím tam psali pouze minuty, no a když tam máte jedna, první minuta, no tak nevíte, jestli to bylo v 59. nebo ve čtvrté sekundě Takže jedně podle dobového tisku se to dá ještě nějak rozklíčovat, ale obávám se, že úplně přesně ten rekord historický m, už nikdy nedohledáme. Takže máme český rekord a nějaké představy o tom, kdo dal, kdo byl rychlejší ještě než uh, střelci v té uh, éře po rozdělení Československa.
1: Tak to je z dalšího dílu podcastu Okyje bez Červené. Všechno Připomínám, že všechny naše podcasty najdete na webu ve všech podcastových aplikacích nebo na YouTube. Mějte
0: se fajn? Mějte se krásně, děkujeme vám za pozornost. Viditelně se zvyšuje nejenom návštěvnost, ale i sledovanost televizních utkání a bullyhockey živě. Jsme tomu rádi a příště v podcastu bez červené zase připravíme nějaké téma, které se do našeho vysílání nevešlo nebo nehodilo. Krásný den.